0: 弟兄姐妹平安。我小时候啊，读小学的时候很乖嘛，看一个样子就知道了哈。我跟我的同学真的很乖的，我们去打那个桌球，打完之后拿着那个球拍，我我们两个人很好，就去公园了。啊，公园走走走，因为我们家那个哎、呃、附近的有一些哎、呃、治安没有很好了，我就遇到当时候的来来哥。我们两个同学经过了，有一群人就在那个公园那边，啊，力来，阿来，啊，力来，阿来,来，接我过去。然后小时候被吓到，他哥哥嘛比我长得高，我就给给他叫过去，他就盘问我，用黑道的语气问我，哎，你是什么人？为什么在这里？我说，哎，我刚经过而已咧。他说，你知不知道这个是我的地盘啊？这样。我说，我不知道咧。然后还没讲完，他就一脚踹我的胸口，这样。然后又打我的同伴，然后另外一个人又过来打我，就打打的不不多讲了哈、哦，我就被欺负了，被打了，在那边把我们摧残了，没有到很严重哦，大概把我们弄了一两个小时再把我们放走。那时候我很生气，最后那个人说：“你、欸、认住我，我叫 Steven。”这样哦。以后我看到许多新专的 Steve， 我想到他，我很生气。小时候我我,我乖乖的走到公园就，就就必须群人在打，无缘无故的打，然后弄我们弄到一两个小时都不给我不给我离开。那时候我就立志说啊，我长大以后一定不会做这种欺负人的古惑仔。那个人一直在我生命当中，我想起他我就觉得很不舒服。想起无缘无缘无故的被收辱，我就很生气。当我想愤怒的时候，我就会想起这个人。小时候一脚踹我的，我往后退几步这样。曾经有一个美国的记者 Terry Anderson， 他在黎巴嫩被抓去当人质啊，抓去当人质当了七年那么久，他在被绑在。被关在一间又臭又脏、又有蜘蛛在爬的那个房间里面，那身体生病了，没有办法看医生，他每天都受到疾病和情绪上的折磨，他每天想着他的家，他的心无时无刻的都非常的痛苦。不是七分钟哎，是七年呢、哎。有一天，他突然有机会拿到一本圣经呢。在绝望的状态里面，他想说：“啊，我就来读一下这本圣经，希望从里面可以在绝望的心情找到一点点的希望啊！”他、啊、拼命阅读，拼命阅读，拼命阅读的时候，他翻开圣经，看到有一句话说：“这句话他觉得无药可救的。”耶稣说：“你们一般人听见人说，有爱你的邻舍，恨你的仇敌。”但耶稣接下来说，对着所有的群众说：“只是我告诉你们，你要爱你的仇敌，为那些逼迫你的人祷告。”对于那个被关了两千四百五十五天的人来说，你能够想象饶恕对他来讲是多么的困难吗？对他来说，他有饶恕谁呀、啊？他有爱谁，但爱谁都可以。但是要我用仁慈的心去对待那些曾经在我身上用暴力的人，有那么容易吗？要怜悯那些对我一点都没有怜悯的人，可以做得到吗？ 1991年12月4号，这个人七年呢就就放出来自由了。当时候有很多的记者等着他，一出来哦，到处都包围着记者啊，然后一直问，一直问，一直问，哦，你出来了，很痛苦啊。第一个记者拿着那个麦克风就塞到他前面就，我想访问你，访问什么啊？请问你被打的时候多痛啊？废话，当然很痛啊。另外一个记者说，我想请问你，那个麦克风放在他前面说，请问蜘蛛爬在身上的时候感觉是怎么样啊？那个 Anderson 三条线、六条线就出来了。蜘蛛在我身上的感觉有什么重要吗？第三个问他：你被虐待的时候有什么感觉啊？这个 Anderson 快崩溃了，听到这些问题到底在问什么？啊？其中有一个记者打断所有人的话题，拿着麦克风放在他前面，尖锐的问他说：“你能够原谅那个关你七年的那个人吗？”在抽象的概念里面，饶鼠好像一个很简单的问题，但在残忍的现实的生活当中，确实一个不容易面对的问题。这个 a n 森停了一下下，他的嘴巴想要回答的时候，上帝的主导文就闪过他的脑袋了。圣经说什么？赦免我们的罪，如同我们也赦免那亏欠了我们的人的罪。接着，这个曾经被虐待过的人的受害者说：“我愿意，我愿意饶恕他们。”他接着讲了一句话，他说：“作为一个基督徒，不管情况多糟糕，我都是能够被要求去饶恕别人的。”其实。真实的状况常常比想象更困难。饶恕用讲的，谁不会讲啊？但真正做到饶恕的人有多少？饶恕难到一个第一步就像登山宝训里面的命令，其中一条绝对是最难、最难的，就是爱你的仇敌，爱为你的仇敌来祷告，又难又最勉强，又需要最大的勇气的挑战。对大部分的人来说，这个简直是一个无理的要求啊！你说要爱我的敌人，要爱我的仇敌，问题是我真的没有什么敌人呢？你有吗？你生命中有敌人吗？从来没有人拿着枪指着我的下巴，从来没有人。把我关在那个又臭又脏的地下室里面七年，从来没有虐待严重的虐待过我人，我父母也也没有被枪杀，顶多是小时候我刚刚讲的那个欺负过我的小流氓，你记得他叫什么名字吗 ？Steven， 求主帮助我忘记他的名字啊！我哪有人可以拿出来给我有描述的？但在现实的生活当中，不是真的那么顺利和简单啊，即便你活在生活在台北，即便你在七 Seven Eleven 打工，敌人还是存在的。他不一定是一个武装的那个恐恐怖分子，拿着机关枪对着你啊。或多或少，我们生命当中常常会感到有敌意的人在我们的周围。他有可能是抢走你最好的客户的那个生做生意的对手。如果你够诚实的话，因为这个人你的收入急接的减少，而你晚上想到他的时候你就睡不着啊。他可能是跟处处跟你作对的那个同事啊，在洗手间你无意之间听到他讲你的坏话，他跟你争那个做店长的那个机会。那个人总是比你表现好一点点，你不能够再骗自己了。他也可能是坐着坐着很稳的那个中级主管，每天都挡着你往上爬，哎，让你没有路可以走，让你晚上睡觉又恨死他。如果你是一个管理阶级的人，你那些员工可能是你的仇敌。同样的，对多胎。对同性恋有不同意见的人，有可能成为你的仇敌啊！让你没有办法过关的指指导老师，你的论文一直被退，他可能是你的仇敌啊！那个叫你儿子去吸毒了，你巴不得好像打仗人一样，用 Made in Taiwan 的蓝白拖把他拍下去了。还有那个把你的心伤心伤到极点的女朋友。那个家暴你的父亲，把你秘密公开的死党，破坏婚姻约的那个配偶，那个不肯配合你的员工，都可能是你的仇敌啊！假如我们每个人都有仇敌的话，要深入要看这个问题，我们必须要把具体的敌人拿出来谈了、啊。免得我们只停留在说“老鼠，老鼠，老鼠完”，把课本盖起来就回去睡觉了。我们真的要把生命当中让你最不舒服的那个人的脸浮现在你的脑袋，让我们真实的去面对真实存在的人、真实的人际关系、真实的冲突、真实的不安。唯有这样，我们才能够通往意志的道路。当我们在谈老鼠、老鼠、老鼠的时候，讲完没有具体的人，竟讲太笼统了。讲完以后，没有人回去检查你有没有饶恕他。从现在开始，你不是应该停止的去论断他？你是不是应该跟他做好朋友，约他去逛街，约他去吃饭？你是不是应该看他看成是你的家人一样？耶稣提到爱的时候是非常的准确的，那个爱不只是感情面，还有包括态度和行动上面的。这句话催促了我们在我们的敌人面前展现出谦卑，像一个仆人一样。这句话光听起来就很不舒服、很困难。耶稣要我们看到我们的敌人的优点，并他在敌人有需要的时候伸手去帮助他，要他向他们表现出我们是很友善的。我们要故意的不去看他对我们做过的坏事啊，有为他祷告，不是要想要毁灭他们。严格来说，耶稣没有要求我们勉强的去欢喜别人，因为这个跟我们的意愿是违背的，这个东西没有办法自然的产生的。但是我们可以做决定，我们可以对他像对待我们喜欢的人一样，因为这个是我们能够决定的。我们不需要认同他是怎么样的一个人。他做过了什么样的事？他处理事情是怎么样的？我们要以他们本来的样子去爱他们，因为上帝最在乎的人，就像你和我一样，都是犯了罪，但他们都得到上帝的恩典。圣经记载说，当我们还在罪人犯罪、抵挡上帝的时候，耶稣基督的爱已经显明出来了。上帝没有因着我们背叛他，他把我们像蟑螂一样，啊，把他打死没有把我们像蟑螂一样看到，呃、踩踩死上帝相反的，他把用爱来挽回我们，为了铺好一条路给我们回家。这个是上帝对待那些背叛的人的方法。如果对你来讲，你问说为什么这样？为什么我要用爱来爱那个我不喜欢的那个人的时候，对于那些跟随耶稣的人而来说，答案非常非常的简单，因为这是耶稣要求属他的人的一种生活的方式。答案就是这样。我相信耶稣绝对不会要求我们做一件事情，最终会伤害到我们的。圣经记载说，一生的果效是从心发出来的。所以，凡是心里面存着苦苦毒啊、恶毒、愤怒的人，他都是被仇恨捆绑住的。曾经在美国肯特基一个小镇。有一个妇女，她的名字叫伊丽莎白·莫里斯，这是一个真实的故事。她后来分享出来，她怎么走出这个愤怒的。在一九八二年的圣诞节的前两天，她在等候她很乖的儿子回打打工下班回家了。这个儿子非常的乖，他完成了大一的上学期的的课业，利用圣诞节来赚一点钱。当天晚上，他等到十点四十分的时候，这个摩尔斯太太接到一通电话，是医院打来的。他说：“摩尔斯太太，这里是医院，你的儿子发生车祸了。”原来有一个另外的年轻人喝醉酒了，开车，我、哦、我、哦、飙车，高速公路从这这条线冲到另外一条线上面，跟他的儿子对撞，结果把他儿子撞死了。伊丽莎白和她的丈夫当场都崩溃了。Teddy 是他唯一的儿子，对他非常大的期待和期望。他爱的儿子突然间就不见了。最生气的是，这这个犯罪的二十岁,岁的年轻人不需要马上的坐牢。摩尔斯太太形容说，当他看到他还行的时候，他的愤怒指数破表了。他说：“他的生命像烧焦的荆棘一样。当天晚上的恐怖的景象每天出现他的梦里面。他每天在幻想自己在开车碰到这个叫托米的年轻人，他想着用车来撞他，最后把他钉在树上。这个是他每天都在想的。他空闲的时间去跟踪这个年轻人，希望找到他犯罪的把把柄，把他抓回去监牢里面。”一段时间以后，这个年轻人没没有被抓，他开始不对不对劲了。他心里面充满着苦毒和负面的态度，而且直接影响到夫妻的关系了。他失去了所有的朋友，他的生命越来越糟糕。有一天，他不知道怎么在人在笑了，他无法享受生命了。最后，他分享出来的时候。他知道这是一个时间了，他不能够加再这样下去了。当他想到耶稣基督在十字架上为那些钉他十字架那个兵丁说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得啊。”摩尔斯太太被上帝的话感动，整个醒悟过来，在哪一秒钟，他意意识到上帝原来这样的爱他。他用他的意志力。去原谅那个开车撞死他儿子的那个人，就在这样，他的态度开始改变了。他不仅把自己救起来，把自己把苦毒的生命解开了，他跟他的夫妻的关系也变好了。最重要，他两夫妇主动的去关心这个撞死他儿子的年轻人。故事记载，当那个年轻人最后受洗了。从水中上来的时候，他跟他先生抱着他一同来哭。他说，在那一秒钟，他经历到饶恕带给他的平安。他后来在分享说：“原来生命可以突破，原来能够在一起开启，开始开心的笑，可以甩掉那个痛苦、沮丧、失望。”这种开心是无法形容的。在苏联曾经有有一段时间，苏联跟美国非常的紧张。苏联的总理写了一封信给美国的总统，他说：“有一条打了结的绳子啊，两边在拉的时候啊，越拉上面那个结。”越不会打得开呀、啊！苏联总理跟美国总统说：“我们两个就是在上上面，每人拿出一头的那个人呢、啊。如果你大力拉一点，我也大力拉一点，事情永远都不会解决。当结没有办法打开的时候，就必须要用剪刀去剪。所以，当你决定用善去报恶的时候，你就是选择在。”不再两头把一条绳子一直的拉拉到最后没有办法解开。不管有多困难，这件事情是我们该学习的。使徒保罗曾经在圣经里面记载说，他是口吐凶恶的话，逼迫教会的人，许多的基督徒恨他恨得要死啊。有一本书叫《寻求上帝的国》里面提到保罗的时候。作者是这样形容的：“他说，有哪一个人，我想到他竟然最后变成使徒保罗？从前逼迫教会的人，有哪一个人想到他成为最要传福音、最想传福音的人呢、啊？从前充满愤怒的保罗，怎么会写出哥林多前书爱的诗篇呢？如果我们用恨的眼光去看你身边所有你不喜欢的人，永远没有看到希望，只能够有爱，才能够带给你身边的人有希望。刚刚念的圣经，耶稣说了一个比喻，有一个王要求他的仆人算算账，所以召了那个仆人来，那个仆人欠他一千万，他要他还钱，那个仆人没有钱，那个时代如果人没有钱。这个王就可以有权把他的家人卖掉，所有东西卖掉来还我的债。这个人又下到监牢里面，只等到他还清了所有的债为止。当王去威胁这个仆人要他还债的时候，这个仆人哀求这个王说 ：“Please， 拜托了，宽容我了，改天我一定还你了。”要他存到一千万，几乎是一件不可能的事情。但因着这个主人的慈爱，愿意宽容这个这个仆人，他做了一件事情。他说：“仆人啊，我给你一个重新的机会啊，你欠我的钱，从此都不再计较了。”这个仆人不不是该欢喜快乐的去活下去吗？故事并没有结束。原本应该满心欢喜的这个仆人，一出门，在路上，在南京东路上，就遇到欠他二十块的人了。刚刚就就刚刚就被饶恕而已。他去去到看到那个欠他二十块的人，他马上抓住人家的衬衫、呃，捏住他的喉咙，还我钱呢！那个人被他吓到，啊啊、上气不切，下气，他又讲了一句话，他说：“拜托啦。”宽容我了，我改天还你好不好？这句话不是很熟吗？这句话不是刚刚才讲过吗？这个仆人拒绝了另外一个人向他的求救，他把这个欠他二十块的钱的人关在监牢里面。这件事传到那个王的耳朵里面的时候，这个王非常的愤怒，跟这个人讲说：“你这个恶无才呀、啊！”你在求我央求我的时候，我就把你所欠的都免了。你不应该用这个心情去怜恤你的同伴吗？这个故事讲到借一千万的银子，这个人最后被王称为恶的奴才。但这个故事，耶稣说：“如果你们个人……”也就是指着所有在读上帝话语的人，在读上帝话语当中的每一个人，如果你们不肯从心里饶恕你的弟兄，我的天父也要这样对待你。亲爱的弟兄姐妹，这个社会太多太多的愤怒了，太多太多的苦读在人生的生命当中。按照我们自己，我们没有办法饶恕啊。我们只能够在一个苦读的光景里面继续到死啊。那今天我又告诉那个大好的消息，耶稣基督已经为你做了，耶稣基督已经在坐在你的身上了。当有任何的人在你的生命当中，你发现很痛苦、很难面对，想到他都很生气，咬紧牙关的时候，你有想到耶稣基督怎么样对待你？今天早晨，是灵圣餐纪念上帝为我们所舍的，这个圣餐，让我们再一次连接在耶稣基督里面，连接在上帝所教我们和好的关系里面。我们一同来唱一首诗歌。